0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, Eterna Sucessão dos Mundos, com Elton Rodrigues. Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Gesto de Amor. E hoje vamos continuar estudando o livro de Allan Kardec, A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. No capítulo 6, Astronomia Geral, nos itens 48 ao 52, Eterna Sucessão dos Mundos. Nesses itens, meus irmãos, Galileu continua estudando né, a astronomia de uma forma lúcida, de uma forma moralizante, e não apenas aquela... Aquela astronomia da ciência comum Que trata apenas de números Enfim, uma ciência fria né? Mas uma ciência rica de ensinamentos cristãos Na eterna sucessão dos mundos Fica claro no item 49 é, Que assim como acontece conosco Acontece com qualquer ser vivo essa, Esse... Ritmo, ou essa sequência de vida morte, vida e morte. Isso também acontece no mundo, no mundo inanimado. No, no item 49, em Galileu pega um trecho muito interessante aqui ó, que eu vou ressaltar para vocês. A morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. O que ele quer dizer com isso? Nós, como espíritos encarnados, nós reencarnamos aqui no planeta, vivemos, crescemos, encontramos diversas é, situações onde vamos aprender, onde vamos melhorar moralmente, onde vamos exercitar o nosso intelecto também. E depois de um certo tempo, nós voltamos à pátria espiritual. O nosso, corpo físico, o nosso corpo físico fica aqui na terra, ele é decomposto e retorna, como diz na Bíblia, ao pó. Mas essa morte do corpo físico não é uma morte é, em vão, porque criaturas irão se alimentar, irá é, existe uma renovação de matéria no nosso planeta. E a partir daí, outros seres continuarão sua viagem rumo à perfeição também. Porque outras pessoas irão encarnar no planeta e precisarão de, de matéria. Da mesma forma, acontecem com os mundos no universo. As estrelas, os planetas eles também nascem, evoluem e, vamos falar assim, morrem para futuramente dar é, oportunidade de novos corpos mais evoluídos ou, como a gente fala na astronomia, mais enriquecidos nascerem também. Por exemplo, o Sol, o sol surgiu de uma nuvem de matéria e gás. Mas essa nuvem de matéria e gás, em algum tempo longínquo, no passado, já foi também uma estrela. Essa estrela explodiu e soltou matéria no universo. Com muitos e muitos milhares de anos, essa matéria esfria e vai dar é, chance ao um nascimento de uma nova estrela. E nesse nascimento também, de uma forma diferente, é, os planetas também irão... É, nascer, Mas em algum momento também o sol irá apagar A terra irá desaparecer Não desaparecer por completo Porque sempre há uma renovação de matéria Ela será destruída para aparecer novos planetas Dá chance para novos moradores E nós, enquanto espíritos imortais, estaremos habitando outros orbes assim como provavelmente já habitamos outros orbes. Não quer dizer que este, é, todas as nossas reencarnações reenca, nós passamos na Terra, de forma alguma. Com certeza já habitamos outros locais é, antigamente. Então, Galileu faz um paralelo entre a nossa vida como espíritos imortais, com a, o contato né, é, com a matéria, com os planetas, que essa... Esse caminhar de vida e morte acontece em todos os reinos. E isso é muito interessante porque em vários níveis de complexidade, em vários níveis de evolução, o processo é bem parecido, se não igual. Então é... a gente consegue ver uma harmonia em vários reinos, em vários orbes, em vários graus... De, de materialidade... E isso comprova cada vez mais... Que só pode ocorrer... Tendo alguém gerenci, gerenciando é, de cima... Porque como poderia existir uma harmonia... É, tão clara assim na natureza... Por exemplo... Sem ter alguém responsável por isso... Né? A probabilidade não explica isso... Como que algo tão perfeito assim poderia existir... De repente uma coisa ou outra... Tudo bem... Mas como que uma, um pé de batata não vai dar uma melancia? Ou uma melancia vai gerar uma maçã? Ou a partir de um cachorrinho vai sair um gato? Não, existe, uma, existe um, um processo que a gente consegue ver é, claramente uma harmonia em todos os setores da natureza, em todos os setores da vida. E isso só é explicado a partir do momento que a gente visualiza, ou melhor, vislumbra um poder supremo que, com certeza, é Deus. Esse Pai amoroso que permeia, através de sua lei, todo o universo, visível e não visível. Então, Galileu, nas suas primeiras palavras, fica, é, fica nítido essa intenção de mostrar a grandiosidade desse Pai que está em tudo e em todos mais à frente no item 51 ele fala assim ó, os mundos sucedem aos mundos os sóis aos, aos sóis sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas forças ou seja existe uma renovação completa da matéria mas mesmo assim existe a harmonia a harmonia universal. Nós, por exemplo, pensando em, em, no nosso corpo físico, diariamente, bilhões, se não trilhões de células são renovadas. Existe a morte celular, mas existe também o nascimento celular. Como que isso poderia ser explicado sem um espírito dominante do corpo físico? Porque se fôssemos apenas matéria, com essa renovação, a gente poderia perder a característica, certo? Mas não, existe um espírito comandando todo esse processo. De uma forma maior, a gente pode visualizar Deus comandando todos os processos de renovação e morte da matéria. Então, em alguns casos, é, é válido comparar Deus com o com, com um espírito dominando o o, corpo, o próprio corpo físico, enquanto Deus domina todo o universo. Então, é, nós também temos um processo, é, um, uma responsabilidade pelo nosso corpo físico, como que estamos vibrando em prol do universo que existe em nós mesmos, né? porque a nossa vibração também atinge as nossas células, a nossa vibração atinge o, o nosso organismo, o nosso perispírito, temos que diferenciar claramente que nós não temos um espírito. Somos um espírito e temos provisoriamente um corpo. Para que temos esse corpo? Para aprendermos. Aprendermos o que? O intelecto. Aprendermos principalmente a moralidade. Porque na moralidade é onde a maioria tem uma grande dificuldade de avançar. Porque a gente... Muitas das vezes já sabe o que tem que fazer, mas ainda não consegue superar as tendências mais grosseiras que temos né? há tanto tempo. A nossa bagagem espiritual ainda é muito pesada. E aos poucos, nessa sucessão reencarnatória, a gente vai aliviando essa bagagem de tendências, né? esses vícios que vamos adquirindo de vida em vida. Mas daqui a pouco, irmãos, nós voltamos com mais um pouco da Gênesis. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Olá, meus amigos. Estamos de volta com mais um estudo sobre a astronomia geral, né, que está contido na Gênesis, no capítulo 6. Hoje nós estamos estudando a eterna sucessão dos mundos. Então, voltando a falar dos planetas, das estrelas, desse universo tão bonito que poucas vezes é, nós olhamos para o céu né, para admirar esses pontos luminosos que, de uma forma bonita, é, emite uma luz né, que agrada os nossos corações... Faz com que a gente fique imaginando o que há lá fora. Muitas vezes quando nós éramos crianças, nós pensávamos, pensávamos nisso. Né? O que, é que tem lá fora? O que, é que são esses pontos? Por que, é que eles ficam piscando? Só essa busca, né? só essa, essa, esse movimento da mente já é saudável. Mas existem muitos espíritos né, que emitem suas vibrações desses infinitos mundos que existem no universo, é, emitindo uma, uma vibração positiva para que nós aqui da Terra continuemos para não fraquejarmos e seguimos vencendo, né? Vencendo a, vencendo a nós mesmos as nossas tendências que ainda que ainda tem na nossa bagagem como havíamos dito, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo, a gente vai conseguindo vencer a nós mesmos, esse medo né, de, encarar, de encarar o nosso passado, encarar os obstáculos do presente, faz com que muitas das vezes a gente não consiga vislumbrar o que há no futuro. Né? Mas com estudos, com a calma, com Jesus em mente, a gente vai superar tudo isso. No item 52... Galileu continua falando assim, E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre nós, quando a história atual da Terra nos aparecer como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando ao longo de séculos incontáveis tivermos habitado, esses diversos graus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras eras tiverem sido percorridos em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Então, estamos encarnados na Terra. Há quanto tempo? Não sabemos. Mas o que são esses poucos séculos, essas nossas reencarnações, essas nossas encarnações com o infinito, com a imortalidade, com esse futuro luminoso que nos espera? É, a ciência fala que daqui a 600, mais ou menos, né, 600 milhões de anos, o Sol irá se transformar numa grande estrela que a gente chama de gigante vermelha. Nesse momento, a vida como a gente conhece atualmente não será possível aqui na Terra. Mas isso não nos dá medo? Não, nem um pouco. Porque até lá, com certeza, iremos estar em outros orbes, em outros mundos, caminhando rumo à perfeição. Mas, poxa, destruir a Terra, isso não é ruim? Não, meus amigos. Todo tudo nessa, nessa lei natural, nessa lei divina, precisa de uma renovação. A Terra irá dar espaço para outros planetas que a gente não consegue nem imaginar. Isso também é, já aconteceu, sempre aconteceu e sempre vai acontecer nesse universo sem fim. A renovação está em tudo, como já dizíamos, em nós, é, na natureza, no universo todo. Então é, quando atingirmos graus mais elevados e olharmos o nosso passado Veremos aquele planeta azul, aquele, aquele planeta pequeno, singelo Que nos ofereceu abrigo por tanto tempo como uma lembrança positiva do no nosso passado Para segurarmos, para termos mais força para seguirmos as nossas lutas não como um passado penoso, mas como um passado que adquirimos maturidade espiritual para estarmos onde, onde estivermos no momento. Então, essa, essa eterna sucessão dos mundos, esse título é muito interessante, porque vamos caminhando de mundo em mundo, vamos caminhando de vida em vida, de encarnações Reencarnações Até o momento que não precisaremos mais Do contato da matéria E teremos o contato da matéria Apenas para o que? Para auxiliar os nossos irmãos Na nossa retaguarda No livro dos espíritos Kardec faz uma pergunta Aos espíritos né? eles, eles explicam que Mesmo o espírito puro Mesmo o espírito puro Em algum nível o perispírito, por exemplo né? O perispírito parece Que É uma coisa só né? O espírito, o perispírito parece que é uma coisa só Mas parece Esse parece por quê? Porque é tão sublime É tão va né, vaporosa a palavra Mas tão rarefeito Que parece que não existe Mas existe Porque sem uma parte material Essa matéria a gente não pode, não pode desvendar no momento por falta de capacidade mesmo. É tão sublime que parece que não está lá. Mas sem essa matéria não existe contato, né? O espírito não pode ter contato direto com a matéria. Então por isso que a gente precisa de um grau é, que a gente ainda não consegue, como já, já falamos, é, de, de, de contar para os ouvintes, né? É, desse, desse, desse pedaço, né? dessa, dessa matéria Dessa semi-matéria, vamos falar assim Para que a gente consiga atingir os nossos objetivos futuros Porque os espíritos puros continuam trabalhando Essa, essa ideia de chegar à pureza espiritual E ficarmos parados, ociosos, tocando harpas nos jardins Isso é passado A gente já chegou a um grau de maturidade que a gente sabe que isso não existe. A ociosidade Ela cansa. É, várias vezes eu comento com os amigos... Ou com os meus alunos... Que quando eu era mais jovem... Eu a, adorava o início das férias. Porque estava cansado do ano letivo... Né, aquela correria. Mas chegava o um momento das férias que eu não, não aguentava mais. Eu queria voltar para o colégio. Porque cansa... né, Ficar sem fazer nada... Ficar parado. Então com certeza... É, nós temos um pai tão ativo que a gente vê tanto trabalho para ser feito, como que a gente pode imaginar ficar nessa ociosidade, né? Então, esses espíritos puros que eles já conseguiram abarcar tanto conhecimento, tanto amor, eles próprios não vão querer ficar parados. Então, esse é o ritmo, né? Esse é o ritmo da vida, dessa vida é, infinita, dessa vida em abundância que permeia o universo. É trabalho, é estudo, é amor... Seja onde for Seja em qual âmbito estivermos é, Seja em um planeta Nas diferentes camadas Vibratórias Seja nos diferentes planetas Esse trabalho é constante Esse trabalho é o movimento É o que faz é, melhorarmos Dia após dia Então vamos só voltar um pouquinho Aqui que eu quero ler Uma parte que O Galileu fala no item 50, ele diz o seguinte: Eis aqui um mundo que, desde a sua origem, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se o foco interior da sua existência. Os seus elementos próprios perderam sua virtude inicial. Os fenômenos de sua natureza que requeriam para se produzirem a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo, doravante, não podem acontecer, porque a alavanca da atividade dessas forças não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda, toda a sua força. Nesse item eu pensei em Marte, porque Marte nas atuais pesquisas fala que em algum momento já teve água, então provavelmente pode ter tido uma vida que a gente conhece. Atualmente, Marte não existe, é, não, em Marte não existe mais atividade. É, interior como existe na terra por, por isso que tem os vulcões aqui na terra, por isso tem os vulcões as placas tectônicas e isso gera calor, isso gera também a vida no planeta, Marte já não existe isso, então as, carac as características lá de Marte elas não são apropriadas para a vida que a gente conhece como aqui na terra mas isso quer dizer também que não pode ter uma vida que a gente desconheça como out outras características será que lá não existe também é, espíritos evoluindo Encarnados ou não Não quer dizer que a gente Só porque a gente não consegue ver que não existe Mas ainda tem muita coisa Para a gente descobrir né? Tem muita coisa para a gente estudar Então para finalizar Eu só queria Ressaltar isso que esse processo de vida e morte, ela existe em todos os reinos, em todos os setores da vida que permeia o universo. Deus, na sua infinita bondade e na sua infinita sabedoria, faz com que sejamos os nossos próprios construtores através desses milênios passados e esses milênios que ainda virão, irão vir. Que Jesus, esse nosso Mestre querido, possa abençoar a todos, hoje e sempre. Graças a Deus.